0: Das ist eine neue Folge des Podcast Personalmanagement. Wir sprechen diesen Monat über das Thema Lernkultur. Lernkultur gestalten haben wir als Überschrift gewählt. Wir haben vor zwei Wochen die Einführung gemacht und in dieser Woche geht es um einen Gast, den wir auch bei uns haben. Heike, wer ist denn heute dabei?
1: Ja, heute begrüßen wir hier als Gast die Irene Stroth. Ähm, Irene ist Geschäftsführerin der Demografieagentur für die Wirtschaft mit Sitz in Hannover und ähm, die Demografieagentur ist eine Unternehmensberatung, die äh, von den Sozialpartnern ähm, getragen wird. Im Moment zehn Jahre alt, also wird Jubiläum gefeiert auch in diesem Jahr und ähm, die Beratungsgesellschaft unterstützt ähm, Unternehmen bei personalpolitischen Herausforderungen und bietet vor allen Dingen geförderte Beratung an. Und zu Irene selber. Irenes ähm, äh, Herzensthema ist das Thema Lernen und sie begleitet einfach Unternehmen dabei, Lernen und Arbeiten miteinander zu verbinden und vor allen Dingen auch das Lernen in den Arbeitsalltag zu integrieren. Und ähm, da ist natürlich das Thema Lernkultur ähm, das Thema, das eine sehr große Rolle spielt. Von Haus aus ist Irene Diplompädagogin und ähm, hat sich da deshalb eben schon im Studium mit diesem Thema beschäftigt. Äh, sie hat gesagt, das ist ungefähr 20 Jahre her. Und ähm, <lacht> da sagte man vielleicht noch nicht Lernkultur, aber es ging schon um die gleichen oder sehr ähnliche Inhalte, ähm, ihre weiteren beruflichen. Stationen waren die Wissenschaft, aber auch interne Organisationsentwicklung in Unternehmen und zuletzt auch in der Beratung. Also, da können wir alle ganz gespannt sein, denn Irene kann das Thema jetzt wirklich aus sehr vielen Perspektiven beleuchten. Irene, ich freue mich, dass du da bist und herzlich willkommen. Ja, hallo Heike, hallo Michael. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Vielen Dank für die
2: Möglichkeit, dass ich hier sein darf.
1: Ja, dann dann komme ich jetzt mit meiner ersten Frage zurück auf die meine Aussage, ähm, dass du dich schon sehr lange mit dem Thema beschäftigst, schon seit dem Studium und ähm, dass du auch für das Thema Lernen brennst. Denn als ich dich gefragt habe, hast du Lust hier im Podcast was zu sagen zum Thema Lernkultur? Hast du gesagt, Mensch, das ist genau mein Thema. Und wann immer man dich anspricht aufs Thema Lernen, merkt man auch, das ist wirklich genau dein Thema. Was fasziniert dich eigentlich so an diesem Thema? Ja, das ist eine sehr schöne Frage, gleich zum Einstieg äh, des
2: Podcasts. Ja, was fasziniert mich so? Also, das ist eigentlich äh, gar nicht so einfach zu beantworten. Also, erstmal ist Lernen ja so allgegenwärtig. Also, wenn man sich wirklich sich das mal genauer anschaut, unseren Arbeitsalltag anschaut. Eigentlich besteht dieser ja aus ganz, ganz vielen kleinen Lerneinheiten, die wir bewusst umsetzen, aber eigentlich größtenteils auch unbewusst durchlaufen. Und da steckt ja eigentlich schon die total gute Botschaft dahinter, denn Lernen an sich kann ja eigentlich jeder muss aber gestaltet und begleitet werden. Und da sind wir auch schon beim Thema und das, was mich auch weiterhin fasziniert an dem Thema, da ist eben ein riesiges Potenzial drin, Lernen zu gestalten, Lernen gut zu begleiten und daher auch eine ganz enorme Bedeutung, dass Unternehmen für sich das auch erkennen, dass Lernen
1: gestalten einfach ein guter Weg ist, um die Transformation zu begleiten. Ja, stimmt. Als du jetzt gesagt hast, im Grunde passiert Lernen den ganzen Tag und vor allen Dingen auch im beruflichen Alltag oft sehr unbewusst. Das ist mir eben nochmal bewusst geworden, als ich jetzt in ein ganz neues Aufgabenfeld eingestiegen bin, wie oft am Tag man einfach bewusst oder unbewusst einfach noch wieder was Neues dazulernt. Aber gerade diese Sichtweise zu sagen, Lernen ist nichts, was man meinetwegen am 15.05. von 11 bis äh, 16 Uhr macht, sondern das ist eigentlich was, was so ähm, den ganzen Tag stattfindet und das auch in Organisationen eher den ganzen Tag stattfinden sollte, ist ja noch gar nicht ähm, so lange so eine Sichtweise, die äh, auch in den Unternehmen vorherrscht. Ähm, Wie hat sich das eigentlich aus deiner Sicht so in den letzten Jahren verändert, wie Unternehmen und auch Mitarbeitende auf Lernen und Weiterbildung im beruflichen Kontext gucken?
2: Ja, da kann man auch ganz viele Sachen nennen. Also klar ist, es hat sich unheimlich viel getan in den letzten Jahren, was Lernen, was Weiterbildung angeht. Glücklicherweise muss man sagen. Also wir können ja mal so ein bisschen zurückgucken. Zunächst kam die Digitalisierung Also das heißt, die ganze Arbeitswelt, alles wurde plötzlich viel, viel dynamischer. Die Anforderungen an die Beschäftigten haben sich verändert. Beschäftigte mussten schnell zusehen, dass sie die erforderlichen Kompetenzen sich aneignen. Also da hat sich einfach eine ganze Menge getan und da wurde glücklicherweise erkannt, muss man sagen, dass Lernen einfach eine ganz, ganz wichtige Bedeutung hat. Also wenn man so ein bisschen zurückguckt, war Lernen und Weiterbildung, wurde doch häufig auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt in den Unternehmen. Es war auch oft so, dass man ja nicht so wirklich erkennen konnte, was ist jetzt eigentlich der Nutzen von Lernprozessen, weil sich Lernen oder der Lernerfolg an sich ja auch erst sehr viel später zeigt und nicht unbedingt mit dem Evaluationsbogen nach dem Seminar, den man ja einfach ganz toll ankreuzt, weil man froh ist, dass das Seminar zu Ende ist. Genau. Nein, letztendlich, ja, letztendlich zeigt es sich auch wirklich erst, wenn die Beschäftigten wieder am Arbeitsalltag sind und dann zeigen können, was sie gelernt haben. Also, das war das eine, das Unternehmen erkannt haben, lernen ist wichtig, die Bedeutung steigt einfach an. Dann kam vor zwei Jahren eine zweite Sache, die das ganze Thema Lernen und Weiterbildung einfach auf ein ganz neues Niveau gehoben hat, der Ausbruch der Pandemie und in dieser Zeit ist äh, ja natürlich sehr viel nicht so Schönes passiert, aber was, was das Thema Lernen und Weiterbildung angeht, muss man sagen, dass da ein ganz neuer Drive reinkam, glücklicherweise, lernen wurde plötzlich viel digitaler. Also wir denken mal an die ganzen Webinare, die plötzlich entstanden sind und auch glücklicherweise kostenlos waren, an denen wir aus dem Homeoffice heraus in einer kleinen Pause dann teilnehmen konnten und uns mit einem ja, 30-Minuten-Input äh, kurz inspirieren lassen konnten. Ja, außerdem hat das Ganze dann auch zur Folge gehabt, dass Lernen viel flexibler wurde, weil wir uns die Zeit auch selbst einteilen konnten, wann wir an Lerneinheiten teilnehmen. Also da ist einfach sehr, sehr viel Gutes passiert und das setzt sich fort. Und Unternehmen sind jetzt gerade in der Situation, dass sie diese dynamischen Entwicklungen einfach auch gestalten müssen, systematischer machen müssen, so dass auch hoffentlich nach der
1: Pandemie dieses Lernen auch auf diesem Niveau bleibt. Mhm. Genau, und in diesem Zusammenhang, also Lernen gestalten, ähm, kommt ja oft dieser genau dieser Begriff, der auch die Überschrift unseres Podcasts ist, nämlich Lernkultur ins Spiel. Also dann heißt es, wir müssen eine agile Lernkultur gestalten und dann ähm, ploppt bei mir sofort im Hinterkopf auf naja, das mit der Kultur ist ja immer auch ein bisschen schwierig zu beschreiben. Was genau ist denn eigentlich Lernkultur, so aus deiner Sicht?
2: Ja, also Heike, da hast du genau recht. Es ist einfach sehr, sehr schwer beschreibbar. Also Kultur wird ja ganz häufig auch mit dem Eisbergmodell beschrieben, also dass eben manche Dinge über der Oberfläche sind und sichtbar sind, aber ganz, ganz viel eben unter der Wasseroberfläche herumbrodelt, herumwirkt und einfach ganz schwer zu greifen ist und Dazu kommt dann auch noch die nächste Schwierigkeit, dass man bei Kultur häufig auch gar nicht vom Gleichen spricht, wenn man das gleiche Wort sagt. Aber und es Mhm. gibt dann auch gleichzeitig ganz viele unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema. Also grundsätzlich ist es ja so, Kultur bildet sich aus Werten, aus Sichtweisen, aus Einstellungen und ähm, ja, ist einfach sehr schwer greifbar. Aber wenn man sich nun fragt, was ist also jetzt Lernkultur? Also das ist ja auch gut, dass man dann einen Fokus hat, also nicht die allgemeine Unternehmenskultur, sondern eben tatsächlich Lernkultur, dann kann man doch etwas konkreter werden. Und da gibt es im Grunde genommen sehr viele Bausteine, mit mit denen man Lernkultur beschreiben kann. Und da ist es auch hilfreich, wenn wir uns vielleicht auf, auf zwei, drei Bausteine fokussieren, die ich da eigentlich am spannendsten finde. Das ist einmal das große Thema, das Lernen, Lernen, dabei begleitet werden. Also wie äh, entsteht eigentlich auch Lernbereitschaft, dieses ganze Thema dahinter. Dann eben die Seite der Lernangebote, also dass Unternehmen eben individuell passende Lernangebote haben, die das Lernen in kleinen Einheiten zum Beispiel auch ermöglichen. Und der dritte Punkt und wirklich auch sehr, sehr wichtig ist das Thema Führungskräfte, die dieses Lernen in der Arbeit ermöglichen und auch unterstützen. Und ja, da können wir gerne mal Stück für Stück durchgehen. Welches Thema interessiert euch als erstes?
0: Also mich würde jetzt im Prinzip die Perspektive auch auf den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin interessieren. Also du hast ja gerade davon gesprochen, das ist im Prinzip eine Lernkultur, die im Unternehmen entsteht, die auch vom Unternehmen in gewisser Weise gestaltet wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich finde es aber auch immer wichtig, halt die andere Perspektive einzunehmen. Welche Aufgabe haben eigentlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei? Oder welche Haltung müssen die auch haben? Das war ja so ein bisschen das Thema Lernen, Lernen, was du gerade angesprochen hast. Mhm. Das kenne ich zum Beispiel aus der Schule meiner Kinder. Da gibt es ein extra Fach Lernen, Lernen, finde ich halt sehr gut. Das, oh, ist aber was, das ist aber was, was ich jetzt zum Beispiel bei Unternehmen, glaube ich, häufig noch vermissen würde. Ist das auch so dein Eindruck dabei?
2: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also großartige Schule da, die dein Kind hat. Mhm. Das ist super. Ähm, ja. Also im Kern das Lernen, Lernen, dahinter steht ja das Thema Lernbereitschaft. Und mhm. um überhaupt zu verstehen, was ist das eigentlich, muss man sich schon wirklich, wie du ja auch gesagt hast, in die Perspektive des Lernenden hineinbegeben, was ja an sich auch schon manchmal eine großartige Leistung ist in Unternehmen, ja. überhaupt mal weg von der Angebotsseite zu gehen und hin zu dem Lernenden. Was mhm. braucht er eigentlich? Genau. Ja, damit haben wir uns auch lange befasst und ähm, da gibt es eine ganz tolle Studie, die ich hier auch gerne nenne. Ähm, Die hat äh, Nele Graf mit ihrem äh, Team entwickelt, das ist die LECAF-Studie, Lernkompetenzen von Mitarbeitern analysieren und fördern. Aus diesem Projekt ist äh, im Ergebnis etwas ganz Tolles entstanden und zwar eine Handlungsanleitung für lebenslanges Lernen. Also ist zwar jetzt schon fünf Jahre alt, aber die Erkenntnisse prägen unsere Arbeit, unsere Arbeit der Demografie- Auch heute. Und das nutzen wir als Grundlage für unsere Maßnahmen, die wir mit Unternehmen umsetzen. Also, um mal hier ein paar Erkenntnisse hervorzuholen. Also, Lernbereitschaft, wenn man sich das erstmal so von von der Definition anschaut, dann kann man sagen, das ist ja erstmal der Wunsch zur Weiterentwicklung aber auch die Bereitschaft zur Weiterentwicklung. Also man möchte Veränderungen erfolgreich bewältigen können, man möchte anpassungsfähig sein, offen sein. Also das, sowas verbirgt sich dahinter. Und hier, das ist übrigens auch ganz spannend, verbergen sich schon viele Kompetenzen, die heutzutage auch sehr, sehr gefragt sind. Also Stichwort Soft Skills. So, und wenn man jetzt einmal ähm, sich das genau anschaut, worum geht es eigentlich bei dieser Lernbereitschaft? Ähm, Da steht ja das eigenverantwortliche Lernen im Vordergrund. Und wenn man das erfolgreich machen möchte, dann gehört es zum einen dazu, dass man sich die eigenen Lernbedürfnisse präsent macht, also sich selbst die Frage stellt, wie lerne ich eigentlich, was am besten, wer oder was motiviert mich, was kann ich gut, was kann ich nicht gut oder auch welcher Lerntyp bin ich eigentlich. Mhm. Dann die nächste Seite ist die ganze Planung und Organisation des eigenen Lernprozesses. Das heißt, hier geht es jetzt ganz speziell um die Frage, wann will ich lernen, mit wem will ich lernen, warum lerne ich das auch, auch wie kann ich gut durchhalten? Das ist ja auch eine ganz wichtige Frage, dass man dieses Durchhaltevermögen auch für sich selbst gestaltet. Ja, und dann beim dritten Punkt, da sind wir eigentlich schon beim Thema Kultur. Was hat eigentlich außerhalb des Lernenden alles Einfluss auf das Lernen? Mhm. Und da wir ja von Lernen in der Arbeit sprechen, ist das eine ganze Menge. Also hier geht es also um das Thema Lernkultur. Ja, und dann nochmal zurück zu deiner Frage. Wie lernen wir eigentlich am besten das Lernen? Wir nutzen dieses Modell, also diese Erkenntnisse, diese drei Seiten sozusagen, in der Form, dass wir hier Ansatzpunkte haben, um die Lernenden zu unterstützen. Also das heißt, bei unserem Kunden bilden wir zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen als Lernbegleitende aus und bauen bei diesen Kompetenzen, bei diesen Personen Kompetenzen aus, um lernende Kollegen mit einem gut gefüllten pädagogischen Werkzeugkoffer zu unterstützen. Und das ist wirklich ganz spannend. Und dann nutzen wir dieses Modell Stück für Stück, um da wirklich uns einzelne Bausteine herauszunehmen und das dann gemeinsam zu vertiefen.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach auch wichtig, so einen Werkzeugkasten zu haben, weil tatsächlich ist es ja so, also es gibt auf der einen Seite ja ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die lernen gerne, vielleicht auch, weil der Stoff eben interessant ist oder weil die tatsächlich auch einen inneren Ansporn haben, ähm, in, in dem Bereich einfach weiter lernen. Aber es gibt ja auch so schwierige Themen, wo man tatsächlich auch nicht, nicht gerne lernt oder wo es einfach so kompliziert ist, dass man da mehrere Anläufe braucht. Also wenn man da tatsächlich dann Unterstützung hat im Unternehmen, ist es, glaube ich, enorm wichtig, um auch nachher einen Erfolg sehen zu können.
1: Genau. Ja, ich mir ist jetzt noch was hängen geblieben, auf das ich jetzt noch mal gerne anspringen möchte, das Thema Lerntypen, also einfach auch auf die Unterschiedlichkeit ähm, der Menschen beim Lernen. Ähm, und äh, das ist ja, glaube ich, einerseits das Thema, wie eigne ich mir selber Wissen an, wenn ich in eine Situation komme, wo ich das tun muss oder wo ich das tun will, und ähm, das andere ist ja das, wie bin ich in der Lage, mein Lernen zu organisieren? Welcher Lerntyp bist denn du, Irene? Das ist eine ganz spannende Frage.
2: Ich drehe mal den Spieß um. Ich teile euch gleich mhm. mal. Ja, ich hatte es befürchtet. Gegenfrage. <lacht> Ach, ich leite euch da so ein bisschen durch. Das ist gar nicht schwierig. Also, Michael und Heike, stellt euch mal vor, ihr schafft euch privat ein neues technisches Gerät an, das ihr noch nicht so gut kennt oder was vielleicht auch ein bisschen komplexer ist, nicht so mit den technischen technischen Geräten zu tun hat, die ihr bisher schon kennt. Ähm, Ja, an welches Gerät denkt ihr gerade? Was was habt ihr da im Kopf?
0: Bei mir ist es die Waschmaschine. (lacht) Entschuldigung. Du denkst jetzt, weil ich die noch nie benutzt habe, naja. oder?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Nein, ich denke das gerade auch, weil ich hatte, habe gerade an das Thema ähm, Mähroboter d- gedacht für draußen. Und jetzt haben wir es natürlich wirklich so richtig ausgewählt, dass man sagen könnte, hallo Stereotype. <lacht> Ach, das ist doch okay.
2: total super, da können wir gut mitarbeiten. Also für mich ist die Waschmaschine komplex, <lacht> für dich Heike ist, ist der Roboter komplex. Okay, mhm. so dann äh, leite ich euch mal weiter. Wie geht ihr vor, wenn ihr das Gerät in den Betrieb nehmen wollt? Was macht ihr als erstes, um zu verstehen, was ihr machen
0: müsst? Also bei der Waschmaschine ist es so, da gibt es ja diese ganzen Programme, die man einstellen kann. Und im Prinzip habe ich immer Wäsche zur Verfügung, die nicht in diese Programme passt. Und dann frage ich mich natürlich, wie sortiere ich das ein? Und dann fange ich im Prinzip einfach an, entweder zu googeln oder halt bei YouTube zu gucken, ob es da irgendwie eine Hilfestellung gibt.
1: Okay, super. Und du Heike, was machst du mit dem Mähroboter? Beim Mähroboter würde ich tatsächlich ähm, erst mal gucken, ob die mitgelieferte Anleitung was Gibt was mit dem ich zurechtkomme, ähm, bin raus, wenn es nur Abbildungen enthält, weil ich bin einfach, das habe ich festgestellt, ich bin doch eher der Schrifttyp. Also ich, ähm, wenn ich nur Anleitungen habe, wo nur Bilder sind, ähm, das ist nicht meine Art des Zugangs irgendwie. Und ähm, wenn mich das jetzt nicht weiterbringt, dann würde ich jemanden fragen. Ah ja. Also ich käme nicht auf die Idee, bei YouTube zu gucken. Das ist irgendwie nicht meins. Das ist so ähnlich wie mit Bildern dann für mich. Okay, super. Herzlichen Dank für eure Erläuterungen, weil das
2: macht nämlich schon eins sehr deutlich. Ihr beide seid auf jeden Fall unterschiedliche Lerntypen.
0: (lacht) <lacht> würde ich auch sagen. Wir
2: können das Ganze mal ein bisschen einordnen, ein bisschen die Theorie hm, ja. auch nutzen. Also, ja. wenn man Lerntypen beschreibt, dann gibt es ganz viele unterschiedliche Beschreibungen und Klassen. Ich würde ja halt, der Einfachheit halber mal von dreien sprechen und macht die mal in euren äh, Ausführungen deutlich. Mhm. Also, Heike, ich fange gleich mal bei dir an. Du bist auf jeden Fall die Nachdenkerin. <lacht> du brauchst Informationen, um zu verstehen, wie Dinge funktionieren. Also du schnappst dir auf jeden Fall die Anleitung, liest das erstmal durch, guckst dir das in Ruhe an, fragst dann vielleicht im zweiten Schritt Kollegen und äh, holst dir da Unterstützung. Das heißt, hier kommt schon eine kleine Mischung bei dir. Du bist vielleicht auch die Beobachterin. Das heißt, du lernst gerne, indem du erstmal zuschaust, bist noch ein bisschen zurückhaltender und ja, brauchst vielleicht auch äh, Kolleginnen oder Partner oder Freunde, bei denen du erstmal zugucken kannst. Michael, Du hast eins gesagt mit deiner Waschmaschine, also du würdest vermutlich einfach erstmal loslegen, einfach erstmal gucken, was passiert, wenn du was machst, dann stößt du mhm. vielleicht auf einen Fehler, dann schnappst du dir ein YouTube-Video und guckst, wie das im Video beschrieben wird, aber im Kern bist du auf jeden Fall ein Aktivist und wenn du als Aktivist in einem Unternehmen lernst, dann brauchst du auf jeden Fall eine gute Fehlerkultur, weil das kannst du dir ja vorstellen, die Waschmaschine. Maschine ist jetzt in deinem Privatbereich, Mhm. aber wenn du in einem Unternehmen bist, zum Beispiel an einer Anlage stehst, dann würdest du diese komplexe Anlage sicherlich hm, eher so mit Vorsicht behandeln, weil du das Gefühl hast, oh, oh, mein Fehler. Wenn ich hier einen Fehler machen würde, dann gibt es auf jeden Fall Ärger mit dem Chef.
0: Also nicht einfach mal einen Knopf drücken.
2: Vielleicht nicht, genau. Genau. (lacht) Ja, das ist eigentlich wirklich sehr, sehr spannend, wenn man sich mit diesen Lerntypen beschäftigt. Also ich habe das bei mir selbst auch gemerkt. Ich bin auf jeden Fall auch eher in deine Richtung, Heike. Ich brauche auf jeden Fall unbedingt die Arbeitsanleitung, also die Anleitung sozusagen, also die Gebrauchsanleitung, um dieses technische Gerät zu verstehen. Und das lese ich mir sehr genau durch. Und äh, da kann ich euch schon mal verraten, das führt durchaus zu Konflikten, wenn äh, mein Partner, der aktiv ist, die Anleitung sofort wegschmeißt. <lacht> ja, dann äh, führt es äh, zu Missstimmung und das kann man auch sehr gut auf dem Ar- Arbeitsalltag beziehen. Wenn es eben tatsächlich für die Nachdenker eben diese Arbeitsanweisungen nicht gibt, diese Anleitungen oder Prozessdokumentation, dann fühlen sie sich schnell überfordert, weil sie einfach nicht wissen, wie sie neue Anlagen verstehen sollen und in Betrieb nehmen sollen. Und da sind wir nämlich schon bei dem Punkt, dass Unternehmen hier einfach eine enorme Chance haben, so ein bisschen genauer die Lerntypen ins Visier zu nehmen, die da eigentlich in den einzelnen Teams aktiv sind und dann eben auch Lernangebote zu gestalten, die gut zu den Lerntypen passen.
1: Ja, ich habe gerade auch noch an einen ganz wichtigen Aspekt gedacht, als du das beschrieben hast mit dem dem Nachdenker, was zum Beispiel für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt ist zum Thema Lernen, dass ich auch eine gewisse Zeit habe, mich alleine mit dem Thema zu beschäftigen. Also, weil wenn ich äh, auch direkt gezwungen werde, in Austausch zu sein mit anderen, ähm, ist das für mich auch schwierig, habe ich festgestellt. Na, also das ähm, ist vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt ähm, bei dem Thema, wie unterschiedlich lernen Menschen in Organisationen und alles, was du gesagt hast, hat mich auch so dahingebracht, dass ich gesagt habe, ja und Unternehmen müssen nicht nur die Inhalte gestalten, sondern auch die Umgebung quasi, also die Möglichkeiten zum Lernen, Na, also das dass eben jeder so seinen Raum Raum auch finden kann. Ja, genau. Also das ist ganz
2: wichtig. Also alleine das Thema Zeit, was du gerade angesprochen hast. Zeit für Lernen. Zeit ist fast das Thema, was immer bei all unseren Kunden genannt wird, dass damit gearbeitet werden muss, dass gestaltet werden muss. Also es ist ja auch, an sich sehr schwierig. Also wenn man das mal anguckt, Lernen und Arbeiten, wenn man arbeitet, verfolgt man das Ziel der, ja ich sage jetzt mal ganz grob, Gewinnmaximierung der Wirtschaftlichkeit. Beim Lernen geht es darum, sich zurückzunehmen, sich Zeit zu nehmen, sich mit einer Sache auseinanderzusetzen, nach dem eigenen Tempo, nach eigenen Lernvorlieben. Also an sich merkt man da schon sofort, okay, das sind zwei Themen, die eigentlich überhaupt nicht gut zusammenpassen. Und deswegen ist es ja so ganz wichtig, dass Unternehmen auch ihre Lernumgebung gestalten. Also diesen Konfliktpunkt Mhm. einfach sehr bewusst aufgreifen, um zu gucken, wo sind eigentlich unsere Hemmschuhe, aber wo sind unsere Chancen, die wir auch nutzen können.
1: Und was ist aus deiner Sicht das, was die Organisationen schon verändert haben oder jetzt noch verändern, dass du einfach nochmal so sagst, was aus deiner Sicht die wichtigsten Aspekte sind, die sich verändert haben und die sich vielleicht noch in Zukunft verändern müssen, damit Lernumgebungen besser funktionieren für unterschiedliche Lerntypen, aber auch für die unterschiedlichen Anforderungen ans Lernen.
2: Ja, also wir hatten das ja eingangs auch schon besprochen. Es hat sich einfach sehr, sehr viel getan in den Unternehmen. Also viele Unternehmen haben erkannt, dass sie mit dem Thema Weiterbildung einfach anders als früher umgehen müssen, sich auf auf neue Wege, neue Pfade da betreten müssen. Und ähm, ja, es ist ganz interessant. Also es gibt ein Modell, das zumindest grobe Erkenntnisse darüber gewinnen konnte, welches Lernen eigentlich am effektivsten ist. Und äh, das ist auch als 70-20-10-Modell bekannt.
1: Mhm. Und
2: interessant bei diesem Modell ist es im Grunde genommen, dass wirklich nur 10 Prozent unseres Wissens, das wir täglich für die Arbeit benötigen, aus Seminaren stammt, also aus formellen Lernumgebungen. Weitere 20 Prozent aus dem Lernen mit Kollegen und erstaunliche 70 Prozent direkt aus dem Arbeitsprozess. Und das heißt ja im Umkehrschluss, dass Unternehmen eigentlich aufgefordert sind, einen Rahmen für diese 70 Prozent zu gestalten. Also letztendlich zu ermöglichen, dass Lernen im Arbeitsprozess auch gut gelingt. Also das ist so das theoretische Modell. Und Mhm. da sehen wir erstaunlicherweise, dass sich Unternehmen da in den letzten Jahren auch sehr bewegt haben. Also vorhin das Beispiel aus der Pandemie. Wo es einfach auch nicht anders ging letztendlich, dass man eben eigenverantwortlich lernt, in der Arbeit lernt, miteinander lernt an und ähm ja, da ist ist einfach auch die große Frage für Unternehmen, wo soll man da eigentlich anfangen? Also, was ist jetzt eigentlich das Erste, was man da machen kann? Was kann man konkret Mhm. unternehmen? Und ja, das, das hängt wirklich sehr von der Kultur ab. Also, unsere Kunden, die wir in diesem Bereich begleiten, haben einfach auch äußerst unterschiedliche Rahmenbedingungen. Also, glücklicherweise haben wir da viele Branchen vertreten, Dienstleistungsunternehmen, aber auch produzierende Unternehmen, kleine Unternehmen, größere Unternehmen. Also, da haben wir sehr unterschiedliche Erfahrungen sammeln können. Aber das, was eigentlich immer am wirksamsten ist, ist, dass die Unternehmen sich einfach auf den Weg machen. Also einfach kleine Erprobungsräume schaffen, Experimentierräume, sich einen Pilotarbeitsbereich raussuchen und dort dann sagen, okay, wir wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie wie funktioniert das agile Lernen, so nennen wir das, wie funktioniert Mhm. das Lernen im Arbeitsprozess. Ähm, Wer kann überhaupt lernbegleitender sein? Wie können wir diese Personen fit machen? Also da fangen wir meistens einfach an. Also da ist ein bisschen Aktivismus auch gut, weil einem (lacht) sonst auch zu viel einfällt, was einem hemmen kann, Mhm. das eben nicht zu tun. Und irgendwann merken wir dann, wenn wir anfangen, Jetzt fehlt es doch an einer anderen Stelle. Jetzt fehlt es zum Beispiel dabei, dass wir die Führungskräfte mitnehmen, die Führungskräfte ins Boot holen, welche Aufgaben die Führungskräfte eigentlich übernehmen können, um dieses Lernen in der Arbeit, dieses agile Lernen auch unterstützen können. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Thema. Oder manchmal merken wir, das Unternehmen braucht eine Vision, eine Strategie. Etwas, worauf sich die Lernbegleitenden zum Beispiel berufen können. Dass sie sagen können, ja, wieso? Wir haben doch ein Landbild für Lernen. Und da steht doch drin, dass wir alle gemeinsam in der Arbeit lernen und dass wir Unterstützung dafür bekommen. Und dann gibt es immer wieder diesen Rahmen, auf den sich die Lernbegleitenden auch berufen können. Und das ist natürlich auch wichtig.
1: Ja, wenn ich dich so höre, ähm hat sich die Verantwortung fürs Thema Lernen ja jetzt eigentlich auch auf viele viele Schultern verlagert. Früher sagte man immer, dass die Personalabteilung in irgendeiner Form verantwortlich ist fürs Lernen. Das ist ja jetzt heute nicht mehr so. Also so kommen wir ja eigentlich nicht mehr weiter. Nein, genau richtig, Heike, so ist es. Also das ist auch ein großes
2: Learning und auch eine große Veränderung eigentlich so aus, der, aus den letzten Jahren, dass zum einen die Verantwortung für das Lernen beim Lernenden liegt
1: mhm.
2: und um diese Last äh, zu verteilen, gibt es eben auch Teilverantwortungen. Also die Führungskraft ist genauso verantwortlich dafür, dass das Lernen funktioniert, weil sie natürlich auch ja Ziele des Unternehmens äh, vertritt und erreichen möchte. Und dafür brauchen, braucht eine Führungskraft eben ein, ein kompetentes Team. Also das heißt, eine Führungskraft hat da wiederum eine andere Verantwortung. Die Personalentwicklung ist natürlich immer noch in der Verantwortung, dieses Lernen auch zu gestalten und einen Rahmen dafür zu ermöglichen. Also, dass die Personalentwicklung eben auch mit einem neuen Blick, mit diesem beschriebenen neuen Blick auf das Thema Lernen auch kleine, flexible Lernangebote gestaltet. Wir sprechen immer von Lernhäppchen, die mal in kurzen Pausen, in in 20-Minuten-Rhythmen beispielsweise auch in Anspruch genommen werden können. Oder eben tatsächlich natürlich auch ein Seminarangebot ähm, gestaltet. Natürlich haben die Seminare nach wie vor Relevanz. Also die 10 Prozent dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Mhm. Aber das Ganze muss einfach viel, viel flexibler gestaltet werden. Und das heißt letztendlich auch natürlich die ganzen Führungskräfte, also die 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 Geschäftsführung sozusagen, die muss äh, die Vision vorgeben. Die Geschäftsführung hat einen Auftrag für das Thema Lernen. Das ist äh, häufig auch noch nicht so erkannt worden. Es war ja dann doch eher so, ja, das ist die Aufgabe der Führungskräfte, die dann einmal im Jahr das Mitarbeitergespräch führen. Ähm, Nein, das ist jetzt ganz anders. Die Führungskräfte gehen als Vorbild voran. Äh, Die Geschäftsführung setzt die Strategie dafür, für diese Vorbildfunktionen und das ist ganz wichtig.
1: Ja, jetzt hast du gesagt, Führungskräfte sollten auch Vorbilder sein, was das Thema Lernen angeht, also auch selber lernen wäre das für mich. Welche anderen konkreten Rollen nehmen Sie eigentlich ein in einem neuen, modernen Lernkonzept oder in einer neuen, modernen Lernkultur
2: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also ähm, ich möchte einmal nochmal an die LEKAF-Studie erinnern, die sich da ja sehr dezidiert mit beschäftigt hat. Und die hat eigentlich etwas sehr Erschreckendes zutage gebracht. Also nach dieser Studie fühlen sich nur neun Prozent der Befragten von ihrer Führungskraft gut oder sehr gut unterstützt. Und das zeigt einfach, mhm. dass da wirklich ein großes Handlungs-, ein großer Handlungspotenzial ist, das wir aufgreifen müssen. Also das heißt, die Frage ist ja ganz konkret, was können Führungskräfte eigentlich machen? Welche Aufgaben können sie noch übernehmen? Also wir empfehlen den Führungskräften immer, ähm, was du ja gerade schon erwähnt hast, tatsächlich auch Vorbild zu sein, ähm, ein Botschafter für diese neue Lernkultur im Unternehmen auch zu sein, also zu, zu zeigen, dass Lernen und Weiterbildung gelebte Werte sind und äh, dass sie eben diese Kultur, die die Geschäftsführung hier auch möchte, auch tatsächlich unterstützt. Dann gibt es aber viele Aufgaben, die so im Kleinen sind und die Führungskräfte für sich auch eigentlich erst noch erkennen müssen. Also zum Beispiel das Thema Lernsituationen, diese eben mitzugestalten. Das ist auf jeden Fall eine der wichtigsten und zentralsten Aufgaben der Führungskräfte, wenn es darum geht, Lernen in der Arbeit zu unterstützen. Also dass sie beispielsweise mit dem Lernenden zusammen Lernanlässe erkennen, also dem Lernenden auch deutlich zu machen, hier gibt es ein Lernthema für dich. Und äh, dann eben auch gemeinsam Lernziele zu formulieren. Also das ist für das Team auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn die Führungskraft dann eben mit unterstützt, dieses Ziel gemeinsam zu formulieren. Und das wichtigste Thema bei der Führungskraft ist aber, dass sie eben Zeit für das Lernen zur Verfügung stellt. Und das sage ich mit Nachdruck, weil das das Thema Zeit eben der größte Hemmschuh in den meisten Unternehmen ist. Also sich Zeit für Lernen zu nehmen. Und das hat wirklich ist sehr komplex, das Thema, so dass Führungskräfte da auch einfach entscheiden müssen, dass es bestimmte Lernzeiten beispielsweise in der Woche gibt. Also dass alle Mitarbeiter zum Beispiel sich äh, an einem bestimmten Wochentag eine Stunde frei nehmen können äh, oder an zwei Wochentagen, dass es vielleicht bestimmte Lernräume im Unternehmen gibt, so dass eben deutlich wird, oh, hier ist jetzt mein Kollege gerade in einem Lernprozess, ähm, den störe ich jetzt mal lieber nicht. Ähm, viele machen das eben auch mit einem äh, Blocker im Kalender, dass da eben eine Lernzeit eingetragen wird. Also es muss einfach gemeinsam vereinbart werden wie Zeit für Lernen genommen werden kann und da ist die Führungskraft auf jeden Fall der Dreh- und Angelpunkt. Ja, letztendlich empfehlen wir unseren Kunden auch, dass Führungskräfte durchaus auch eine Lernbegleiterschulung mit uns gemeinsam durchführen können, um überhaupt zu verstehen, was ist es eigentlich mit dem Thema Lernbereitschaft? Wie geht das Lernen? Lernen? Wie kann ich meine Kollegen gut unterstützen? Also das nimmt die Führungskräfte auf jeden Fall auch gut mit und ist hilfreich für sie, wenn sie eben auch auf diesen pädagogischen
1: Werkzeugkoffer zurückgreifen können. Jetzt hast du quasi nur in so einem Nebensatz das Thema Fehlerkultur auch ähm, erwähnt gerade und da würde ich gerne jetzt nochmal noch mal einhaken wollen. Ähm, wie hängen diese beiden Sachen aus deiner Sicht zusammen und welche Rolle ähm, spielen Führungskräfte wieder in dem Zusammenhang? Also was für eine Fehlerkultur brauche ich eigentlich, damit ich auch eben meine Lernkultur gut unterstützen kann?
2: Ja, wir haben ja jetzt schon die ganze Zeit darüber gesprochen, dass Lernen eben auch ein gewisses Grad an Aktivierung braucht, also Aktivierung auch in dem Sinne, dass ich das Gelernte umsetzen kann, also dass ich Mhm. eben die Möglichkeit habe, ein theoretisches Wissen zum Beispiel aus einer kleinen Lerneinheit auch übertragen kann. Und da gehört es eben auch dazu, dass ähm, dass es diese Erprobungsräume gibt oder dass es eben eine Fehlerkultur gibt in dem Sinne, Ja, dass es zwar irgendwie natürlich blöd ist, Fehler zu machen, ist klar, es gibt dann wahrscheinlich Ausschussware, was produziert wird oder ein unzufriedener Kunde, aber dass eben gemeinsam dieser Fehler auch aufgearbeitet wird, also dass das auch als Lernpotenzial für die anderen Kolleginnen und Kollegen genutzt wird, also dass dann eben der Lernende darüber berichtet, wie er eben diesen Fehler gemacht hat, den Kollegen erzählt, was da passiert ist und er dann für sich selbst auch überlegt oder auch präsentiert, was er gemacht hat, um diesen Fehler dann ja irgendwie zu beheben oder zu lösen. Und ähm, es ist ganz schön, ich muss deswegen ein bisschen schmunzeln, ein Kunde von uns, äh, übrigens eine öffentliche Verwaltung, äh, hat dann tatsächlich ins Leben gerufen, den Fehler des Monats, (lacht) Der Fehler des Monats wurde dann auch ausgehängt und zelebriert und es wurde dann gezeigt, wie tatsächlich aus diesem Fehler gelernt wurde. Also das ist einfach nur ein kleiner Baustein für eine Fehlerkultur. Da gehört natürlich auch ganz viel mehr dazu, wie zum Beispiel Vertrauen und zu wissen, es ist jetzt nicht schlimm, wenn ich etwas falsch mache. Wir kriegen das gemeinsam hin. Ich probiere es einfach. Ich bin mutig, weil ich die Unterstützung meiner Führungskraft habe.
1: Das finde ich ganz spannend mit dem Fehler des Monats. Ich kenne so dieses Thema, also einen anderen Umgang mit Fehlern zu haben, nämlich diesen Ansatz, äh, jeder Fehler, der äh, entdeckt wird und der gut gelöst wird, äh, bringt eigentlich einen Vorteil fürs Unternehmen. Ich kenne diese Vorgehensweise aus dem Themengebiet äh, Organisationale Resilienz, also ähm, da gibt es eben auch so diesen Ansatz zu sagen, dass natürlich der, eine gute Fehlerkultur, die sagt, Fehler sind eigentlich das, was uns hilft, in äh, unsicheren Umwelten gut voranzukommen. Dass ähm, Daher kenne ich das. Also fand ich jetzt ganz spannend, dass das tatsächlich ähm, auch noch in der Verwaltung dann gemacht wird. Super.
2: Genau, deswegen musste ich auch so schmunzeln und deswegen ist das auch immer so ein tolles Beispiel, was wir mit begleitet haben, den Fehler mhm. des Monats.
1: Genau, der, der Fehler des Monats bringt mich ähm, dahin, ähm, wenn ich jetzt eben eine Sache, also eben keinen Fehler mache, sondern eine Sache sehr gut gestalte, ähm, dann bringt mich das zu der Frage, was ist denn eigentlich gutes Lernen ähm, aus deiner Sicht? Ja, da berufe ich mich wieder auf das äh, 70 20 modell ähm,
2: und das bringt eigentlich schon zwei Schwerpunkte hervor, nämlich zum einen, gutes Lernen ist selbstbestimmtes Lernen und zum anderen, gutes Lernen ist realitätsnahes Lernen. Also das sind so die sch- zwei wichtigsten Schwerpunkte mhm. und wenn wir da zum Beispiel einmal schauen, beim selbstbestimmten Lernen, also ist gutes Lernen auf jeden Fall ähm, das individuelle Lernen, also ein eigenes Lerntempo auch haben zu können, dass man Aufgaben eigenständig durcharbeiten kann, sich selbst entscheiden kann, wie viel Zeit für welcher ba- für welchen Baustein zur Verfügung gestellt werden muss, wo man lernt, also wirklich selbstbestimmt. Dann das andere Thema, realitätsnahes Lernen. Gelernt wird eben am besten in der Arbeit, im Arbeitsalltag, in der Herausforderung, in dem Moment, wo etwas auftritt, was man vielleicht nicht gut kann, dass man sofort den Lernanlass aufgreifen kann und sich dann ein passendes Lernangebot raussuchen kann, was eben zu den eigenen Lernvorlieben auch gut passt. Und dann natürlich, dass man auch die Möglichkeit hat, das Gelernte praktisch umzusetzen dabei Begleitung erhält ähm, von einem ausgebildeten Lernbegleiter, einer Lernbegleiterin mit diesem pädagogischen Werkzeugkoffer und äh, da eben auch entsprechend unterstützen kann. Also das sind so zwei Hauptmerkmale, um die sich eben ja alle Gestaltungen rund um
1: das gute Lernen auch ranken sollten. Und wie passt dann jetzt ähm, so ein Begriff wie Agilität an? Ähm Dazu. Ja, wir haben mit dem
2: Begriff agiles Lernen, das haben wir uns übrigens auch von Nele Graf und ihrem Team aus der lekaf inspirieren lassen. Wir nennen das Ganze agiles Lernen und wir haben mit diesem agilen Lernen im Grunde genommen alle Merkmale aufgegriffen, die es eben gibt für gutes Lernen. Also agiles Lernen ist, findet in der Arbeit statt und greift eben diese Merkmale auf ist zum Beispiel auch etwas, was in kleinen Einheiten passiert. Also unser Kerninstrument von agilen Lernen sind beispielsweise Lernprojekte. Also das sind so Mhm. kleine Textaufgaben, die eben themenorientiert gestaltet werden und genau an die Anforderungen andocken. Und hier ist es dann eben so, dass Beschäftigte merken, wenn sie da einen Lernbedarf zu einem bestimmten Thema haben, dann können sie im Idealfall in einer internen Datenbank schauen, ähm, ob es zum Beispiel schon Lernprojekte zu dem Thema gibt und dann nutzt sie dieses Lernprojekt, was eben nach einer Leitfadenmethode funktioniert mit einzelnen offenen Fragen, sozusagen kann sie sich diesem Thema dann ganz selbstorganisiert aneignen, annähern. Und weil sie dort auch eben Hinweise zu unterstützenden Kollegen bekommen, zu Materialien, die wichtig sind. Also das ist die Grundlage von agilem Lernen, dass es eben diese Methoden gibt, die dieses gute Lernen auch unterstützen.
1: Ja, Mensch, dann ist, ähm, ist ein tolles Thema, die das Thema Lernen. Und ähm, auch ich weiß jetzt, warum du so fasziniert, noch mehr, warum du so fasziniert bist von diesem Thema und würde auch an der einen oder anderen Stelle gerne noch tiefer einsteigen. Aber Wir sind ja jetzt so ein bisschen am Ende unserer Zeit angekommen und ich habe gehört, du hast noch einen Wunsch, den du gerne loswerden möchtest.
2: Ja, es ist doch schön, dass wir hier auch ein kleines Wunschkonzert haben, so wie früher im Radio. (lacht) Ja, ach, Wunsch, also ich ich wünsche mir einfach, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die ihren Weg in die Öffentlichkeit bringen, die ihren Weg der Gestaltung einer einer guten, einer zukunftsfähigen Lernkultur anderen Unternehmen zeigen. Und ich glaube, dass viele Unternehmen auch wirklich Vorbilder brauchen, um den Mut zu finden, selbst auch diesen Weg zu gehen. Also es ist einfach so ein großes Potenzial, mit Lernen, alle Beschäftigten mitzunehmen. Und das ist eben mein Wunsch, dass keiner da, ja, auf die, auf der Strecke gelassen wird.
1: Ja, also wenn es jetzt Unternehmen gibt, die ähm, ihre Vorgehensweise gerne öffentlich machen wollen oder vielleicht auch doch an der einen oder anderen Stelle gucken wollen, was machen andere. Irene, hättest du da eine Empfehlung? Wohin können sich diese Organisationen wenden? Ja, sie können sich natürlich gerne an mich wenden.
2: Da freue ich mich sehr über Kontaktaufnahme. Wir, äh, vielleicht äh, kurzer äh, Sidestep, also wir bieten Unternehmen äh, unsere Beratung immer im Rahmen von Förderprojekten an, also wir arbeiten nicht gewinnorientiert. Und wir haben jetzt erfreulicherweise ein neues Förderprojekt äh, gewinnen können, da geht es ganz konkret um das Thema Lernkultur und das im Rahmen von Weiterbildungsverbünden aufzugreifen. Und da freue ich mich natürlich über Kontaktaufnahmen, sowohl von Unternehmen, die da mitgestalten wollen und mutig sein möchten, aber auch von Unternehmen, die da vielleicht sich
1: schon auf den Weg gemacht haben
2: und gute Erfahrungen gemacht haben.
1: Ja, da bin ich ganz gespannt, wie sich dieses Projekt entwickelt und sage an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank für deinen Input, deine Ideen und vor allen Dingen deine deine Bereitschaft, hier ähm, bei uns äh, über das Thema Lernkultur zu sprechen. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank an euch beide, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, alle Informationen und Links zur Folge packen wir wie immer in die Shownotes. Ansonsten sprechen wir uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten Schwerpunktthema. Wer sich in der Zwischenzeit informieren möchte oder auch nochmal in die alten Folgen reinhören möchte, gerne einfach mal vorbeischauen auf www.podcast-personalmanagement.de oder einfach auf die gängigen Plattformen gehen wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder auch Soundcloud und da in die Folgen reinhören, bewerten, kommentieren. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Bis dann. Tschüss.